0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut einfach gut.
1: Am Mikrofon Regina König. Wer zu ihm kommt, will glücklich werden. Dieter Leicht ist therapeutischer Seelsorger, systemischer Familientherapeut und Supervisor. Herzlichen Dank, Herr Leicht, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unser Gespräch. Und dieses Gespräch steht unter dem Titel Glücklich in Familie, Fragezeichen. So ist der Titel. Ja. Außerdem, Herr Leicht, sind Sie Dozent und Lehrberater am christlich geführten Institut Seelsorge und Beratung Sachsen in Freiberg. Ein Weiter- und Ausbildungsinstitut für Menschen, die selbst als Berater und Seelsorger arbeiten möchten. Ich darf heute bei Ihnen zu Gast sein, hier in Ihrer Beratungspraxis im vogtländischen Oelsnitz. Und Ihre Praxis, sie hat wirklich einen ganz klangvollen Namen, Communicamus. Und obwohl ich vor langer, langer, langer Zeit mal das kleine Latinum gemacht habe, habe ich gedacht, ja, Communicamus heißt einfach, lasst uns reden. Aber wenn man es ja genau übersetzt, dann heißt es ja noch viel mehr als einfach nur, lasst uns reden. Kommunikare, klar, Kommunikation stammt davon ab, aber Sie wissen es besser als ich. Kommunikamus, was bedeutet
0: es? Wir kommunizieren, wir reden miteinander, wir treten miteinander in Kontakt. Ja, ja aber ich
1: habe dann auch tatsächlich nochmal nachgeguckt. Kommunikare, lasst uns teilen, ja. mitteilen. Ja. Und bis dahin, lasst es uns gemeinsam machen und uns vereinigen. Also es ist ja wirklich ja schon ganz viel Bedeutung reingepackt ja. äh, in dieses Wort Kommunikation Und ich denke, damit sind wir auch schon mittendrin in der Ehe- und Familientherapie. Liegt der Schlüssel einer gelingenden Beziehung, Herr leicht tatsächlich immer nur in der Kommunikation?
0: Ob es immer so ist, weiß ich nicht, aber in den allermeisten Fällen. Also Paare, die gut kommunizieren können, haben die Fähigkeit erworben ihre Probleme die sie auch haben in der Regel selbst lösen zu können und deswegen ist mangelnde Kommunikation eben oft auch die äh, die die Ursache für folgende für nachfolgende Probleme ob das jetzt äh, sachliche Probleme oder emotionale oder sexuelle Probleme sind, das ist nachgerückt. Aber die, wer die Fähigkeit hat, gut kommunizieren zu können und die Basics für gute Kommunikation einigermaßen auch verinnerlicht hat, der schlägt seltenst bei mir auf.
1: Tatsächlich, das ja. ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage. Ja. Ja. In, in aller Kürze, Basics der Kommunikation, gibt es da drei, vier, fünf Grundpfeiler, die Sie jetzt so aus dem Ärmel schütteln könnten?
0: Ja, selbstverständlich, ohne auf Vollständigkeit äh, jetzt Wert zu legen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, zuhören zu können. Ein ganz wichtiger Punkt ist, sich auch selber mitteilen zu können, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Verletzungen auch vielleicht zu kennen, sich äh, dem anderen auch öffnen zu können. Äh, was ich für einen ganz wesentlichen Punkt halte, der immer wieder eine Rolle spielt, ist Toleranz. Also dass man den anderen in seiner Andersartigkeit auch stehen lassen kann. Sehr viele Probleme entstehen, weil ein paar in den Kampf kämpft, wer Recht hat. Und wenn, wenn dieser Kampf einmal ausgebrochen ist, hat immer einer Unrecht. Und äh, der Unrecht hat, der wird sich bei passender Gelegenheit Rächen, auch wenn das so nicht auf der Tagesordnung steht, aber es passiert. Also, diese Frage nach Toleranz, sich mitteilen können. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, der sehr stark in den Hintergrund rückt in unserer Gesellschaft, ist, äh, kann ich, wenn ich einen Fehler mache, zu, den zugeben? Kann ich um Vergebung bitten, wenn ich etwas falsch gemacht habe, wenn etwas schiefgelaufen ist und kann ich Vergebung gewähren? Also ich will es mal auf diese Punkte ein bisschen runterbrechen, es ist sicher noch mehr.
1: Ja, bleiben wir zunächst mal beim Themenkreis Familie. Ich hatte ja gesagt, Sie sind Ehe- und Familienberater, haben ja auch noch das ja. Institut gegründet. Ich habe jetzt so drei Themenkreise, erstmal Familie, auch Erziehung, Leben mit Kindern, ja. dann speziell Ehe und dann gucken wir auch noch mal auf das Institut, was das alles so bietet und ja. anbietet, aber jetzt, wie gesagt, nochmal Themenkreis Familie. Sie arbeiten ja seit bald 30 Jahren mit Familien. Wenn man jetzt diese drei Jahrzehnte sich anguckt, haben sich da die Problemstellungen grundsätzlich verändert? Kommen Familien heute mit anderen Problemen zu Ihnen als in den Nullerjahren?
0: Naja, das wird nach außen hin schon so sein. Es kommen ja immer neue Herausforderungen auch an die Familien. Aber im Prinzip ist es ähnlich, um nicht zu sagen gleich geblieben. Also die Frage des Nicht-Verstehens, die Frage des ähm, Sich-Auseinanderlebens äh, war damals wie heute. Was vielleicht ein kleines bisschen häufiger wird, sind die Patchwork-Familien. Die nehmen zu. Allerdings hat es die damals auch schon gegeben, aber vielleicht nicht in der Fülle so wie jetzt. Ja.
1: Bleibe erstmal noch auch bei dem Thema Kinder. Erziehungsprobleme, haben die sich grundlegend verändert oder sind das auch immer noch?
0: Die, die nee, die gleichen? haben sich deswegen grundlegend verändert, weil die elektronischen Medien immer mehr in den Vordergrund rücken. Als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, war das Internet eher nicht so das Thema. Aber das ist natürlich heute eines der Hauptthemen. Also die Frage, wie gehen wir mit dem Handy um, wie gehen wir mit der Plätze um, also überhaupt mit den elektronischen Medien. Also das hat sich schon ganz, ganz stark in den Vordergrund gedrängt. Ja. Also
1: weil sich aus dem Umgang mit den sozialen Medien dann offenbar auch Familienprobleme ergeben. Welche Probleme ergeben sich denn daraus? Naja,
0: es ist ein pausenloses Streit, Thema zwischen Teenagern und Eltern. Und es ist eine immer wiederkehrende Frage, ab wann darf ein Kind das Handy haben, ab wann und wie lange und so weiter und so fort. Und da wird natürlich äh, unter den Kindern auch sehr verglichen, der darf so, ich darf so und so. Also da ist es, wenn man Grenzen setzt als Vater und als Mutter. Also hat man es mit den Kindern oft nicht einfach, weil in anderen Familien das anders gehandhabt wird und dann wird verglichen und so. Also das ist schon ein, zu den anderen Streitthemen, die es ohnehin auch gibt, ist das eins, das großen Raum eingenommen hat. Was raten
1: Sie denn, ab wie vielen Jahren sollte denn ein Kind ein Smartphone haben und wie lange sollte es am Smartphone Zeit verbringen?
0: Ich glaube, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Jedes Kind ist auch anders. Ich denke, man sollte als Vater oder als Mutter es so lange rausziehen, wie es einigermaßen geht. Das geht bei den einen besser, bei den anderen schlechter und das hängt natürlich auch mit dem sozialen Umfeld zusammen. Also ich würde es rausziehen, solange es geht, aber irgendwann geht es nicht mehr.
1: Ja, sonst sind sie ausgeschlossen, ne? Ja, sie ja. zu keiner WhatsApp-Gruppe ja, ja. oder Signal-Gruppe oder was immer gehören. ja. Noch eine Frage zu den sozialen Medien. Was spiegeln Ihnen denn die Eltern? Worin sehen Sie denn das Problem? In den Inhalten, die den Kindern Nein. dadurch vermittelt werden? Oder weil auch Zeit fehlt für andere wichtige ja, Dinge? Ich,
0: ich glaube nicht, über die Inhalte geht es nicht. Also jedenfalls in den Gesprächen mit mir nicht. Es geht um die Dauer. Es geht, dass eben dann nichts anderes mehr gemacht wird. Dass eben, also früher, als ich Kind war, war Stubenarrest eine Strafe. Heute ist Stubenarrest eine Belohnung. Da kann man äh, surfen und so weiter und so fort. Und das eben nichts anderes. Und ich habe bei Professor Spitzer mal gelesen und das hat mir sehr gefallen. Er hat gesagt: Wenn man zwei Stunden Sport macht, darf man zwei Stunden an die sozialen Medien. Macht man vier Stunden Sport, darf man vier Stunden. Oder Musik, das ist ja jetzt mal egal. Und diesen Rat gebe ich eigentlich. Dr. Spitzer, wer ist das? Das ist ein Professor aus, aus Süddeutschland, der Psychologie doziert hat. Also
1: Bewegung Manfred muss Spitzer.
0: sein. Und? Oder eben eben anderes, also äh, Kommunikation face-to-face face oder sowas und dass das ungefähr sich ein bisschen die Waage hält, halte ich trotzdem immer noch für ein bisschen bedenklich, weil ich denke, Sport, Musik und andere Freizeitdinge sollten wir vielleicht die Überhand haben. Aber wenn das ausgeglichen ist, halte ich es noch für vertretbar.
1: Neben den Problemen, die Eltern mit den sozialen Medien, mit der Nutzung der sozialen Medien haben, was kommen sonst auch für Erziehungsprobleme auf ihren Beratungstisch?
0: die meisten Dinge sind eigentlich Dinge, wo Eltern mit Kindern kommen, die in irgendeiner Weise nicht in dem Sinne leben oder, darf ich so sagen, funktionieren, wie die Eltern sich das wünschen. Also, dass die Kinder also keine Ordnung einhalten, keine Absprachen einhalten, dass überhaupt keine Absprachen mit ihnen möglich sind. Also das ist dann oft äh, bei Teenagern, also wenn sie dann pubertieren, das sind diese Dinge. Und dann kommen eben auch oft so Fragen in, in Patchwork-Familien wie, sie lehnen den Partner der Frau ab, den zweiten Partner oder die Partnerin des Vaters ab und so. Also das spielt dann schon eine Spielt schon öfters eine Rolle. ja.
1: Und was kann man erraten? Wie bekomme ich den Teenager dazu, dass er sich an die Absprache mit mir hält?
0: Wenn es da jetzt einen allgemeingültigen Tipp gäbe, hätte ich schon einen Nobelpreis Dann drauf. Aber geworden, ja. äh, man kann schon im Grunde genommen versuchen, mit Teenagern zu verhandeln. Und was ich glaube, was am allermeisten übersehen wird, es wird bei den Teenagern immer nur das Negative gesehen. Und wenn an einem Menschen immer nur das Negative gesehen wird, hat er natürlich irgendwann keine Lust mehr zur Kooperation. Und die Frage bei einem Teenager, der ja sowieso durch den Wind ist, weil er ist kein Kind mehr und er ist noch nicht erwachsen, also er ist in dieser Übergangszeit, in dieser Schwellenzeit, er braucht sehr viel Anerkennung wäre es wie Lob, wie jeder Mensch, der eigentlich in der Krise ist. Und wenn wir das ein wenig ähm, sehen würden, äh, dass jeder Teenager auch positive Seiten hat, die man wertschätzen und loben kann oder hervorheben kann, ich glaube, dann ändert sich etwas am Klima und dann bin ich auch der Überzeugung, dass er vielleicht eher bereit ist, sich an Absprachen zu halten, weil er merkt, er wird wertgeschätzt und nicht immer nur abgewertet.
1: Also liegen viele Probleme, die in der Pubertät auftauchen, eigentlich auf der Seite der Eltern. am Mangel im Verständnis für ihre eigenen Kinder.
0: Ja, kurz gesagt, ja. Es ist so.
1: Ja, das ist ja eine gute Antwort. Ne? Ja. Dann, hat, dann haben die Eltern ja das Heft des Handelns eigentlich... In der Hand.
0: Sie haben es nur in der Hand, weil der Teenager kann von sich aus die Dinge nicht ändern. Ich glaube, wir als Erwachsene, auch als Großeltern, wobei es Großeltern leichter haben, weil sie, da ist noch eine Generation dazwischen, wir haben die Dinge schon weitestgehend in der Hand. Ich, damit will ich nicht sagen, dass es immer gelingt, aber wir haben die größten Chancen.
1: Sie haben das vorhin schon angesprochen: äh, Thematik Patchwork-Familien, das wird mehr auch in Ihrer Beratungspraxis. Was würden Sie denn sagen? Guck mal, speziell auf Alleinerziehende, was ist deren Problem? Irgendwie ist ja alles sicherlich konzentrierter und geballter nochmal an Problemladung als in einer Familie, ja, wo die Eltern noch zusammen sind.
0: Ich habe ganz große Achtung vor einer alleinerziehenden Mutter oder einem alleinerziehenden Vater. Das will ich gerne voranstellen. Aber ich halte es für unendlich schwerer als in einer Familie, weil man alles allein trägt. Es ist keiner, dem man es abgeben kann. Und häufig ist es leider in solchen Beziehungen so, dass die Partner, die der andere, das andere Elternteil, das nicht unterstützt, sondern dagegen arbeitet. Und das macht die Situation natürlich unendlich schwerer. Das gibt es auch in zusammenlebenden Familien. Aber bei getrennt lebenden Eltern ist das viel häufiger der Fall, dass die dreckige Wäsche über das Kind gewaschen wird. Und das ist für meine Begriffe ein ganz großes Problem. Wo es gelingt, dass man sich nicht gegenseitig abwertet, die Mutter den Vater nicht, der Vater die Mutter nicht, da ist schon unheimlich viel gewonnen. Aber es ist leider oft der Fall, und deswegen habe ich oft gesagt, wenn eine Partnerschaft oder eine Ehe auseinandergegangen ist, geht in der sucht euch eine Therapie. Da gucken mich die Leute groß an und sagen, aber wir sind doch nicht krank. Da sage ich, das stimmt, sie sind nicht krank, aber verletzt. Und die Verletzungen, wenn wer die nicht bearbeitet, trägt die in diese ganze Geschichte rein. Und das macht die Sache dann oft zu schwer.
1: Gibt es da Verhaltensmuster der Kinder, woran man das erkennen kann, die auch ein Alarmsignal für die Eltern dann sein müssten?
0: Verhaltensauffälligkeit ist ein Muster. Die Kinder werden in einer gewissen Weise äh, geben durch auffälliges Verhalten zur Kenntnis, dass sie äh sich nicht wohlfühlen oder nicht zu Hause sind. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und sie sind dann auch nicht mehr gerne bereit, so zu lernen. also fallen oft auch in den Leistungen ab und dann drücken die Eltern auf die Tube und sagen, wir müssen bessere Leistungen bringen, aber die Rahmenbedingungen passen nicht. Und woran es ich allerdings merke, ist 30 Jahre später. Die Leute kommen dann als 30, 40-Jährige in die Beratung und dann merkt man mit einem Mal, es fehlen ihnen Basics, Grundvertrauen, Urvertrauen, es fehlen ihnen Dinge, sie sind mit großer Unsicherheit aufgewachsen, weil sie zwischen den, zwischen den Fronten waren. Und es gibt sehr viele Erwachsene, die im Grunde im tiefsten Inneren unsicher sind, sich nichts trauen und ihre Meinung sich nicht trauen zu vertreten. Und also das sind so etliche Punkte. Und wenn man dann mal schaut, wie war das eigentlich in, deiner, in deinen ersten Lebensjahren? Und ich schaue nicht nach... Hinten mit dem Blick, was haben die Eltern falsch gemacht? Das interessiert mich eigentlich nicht, weil wir machen alle irgendwo was falsch. Aber mich interessiert, was hat das Kind geprägt? Was hat also den jetzigen Erwachsenen? Was hat das als Kind geprägt? Und dann kommen solche Dinge. Ich will es jedem recht machen. Ich habe so Mut, die recht machen wollen, dem Vater die recht machen. Ich kann auch nicht hergehen und sagen, nein, können sich nicht abgrenzen. Also das sind solche Dinge, die man 30, 40 Jahre später in der Mitte des Lebens oft erlebt.
1: Auch weil die Kinder als Kinder schon Verantwortung übernommen haben dann für ihre Mutter oder ihren Vater, wir haben weil vermittelt, sie dachten, ich muss sie schützen.
0: Ja, sie haben vermittelt oder haben versucht zu so vermitteln, was sie aber nicht können. Und da laufen sie sich in Wolf, das geht nicht.
1: Falls wir das noch mal kurz formulieren können, das sind natürlich alles Themen, die wir jetzt anreißen, da könnte man zu jeder Frage eine eigene Sendung zu machen. Wir machen trotzdem heute einen ja, Schnelldurchlauf sozusagen. Wie kann denn eine Trennung wenn sie denn sein muss, für Kinder am schonendsten verlaufen?
0: Mit Wertschätzung. Wenn sie denn sein muss, und es gibt Situationen, da geht es wahrscheinlich nicht anders, so bitter das ist. Aber wenn die Würde des anderen stehen gelassen wird, man kann ja anderer unterschiedlicher Meinung sein, aber dann wäre es wichtig, dass die Mutti sagt, der die macht es halt so, ich verstehe es auch nicht, aber lassen wir es mal so stehen. Und umgedreht, dass der Vati sagt, die Mutti sieht das anders, halte ich mal nach der Mutti. Ich würde es anders machen, aber wenn du bei der Mutti bist, halte ich nach der Mutti. Also wenn Würde und Wertschätzung geachtet werden, kann selbst eine Trennung noch, darf ich es mal so sagen, gut gehen. Habe ich auch erlebt.
1: Ja, das macht Mut. Gehen wir mal in die Ehe-Themen noch ein bisschen mhm. intensiver rein. Und bleiben nochmal beim Thema Scheidung. Kann denn eine Scheidung mich glücklicher machen?
0: Das ist eine schwere Frage, das weiß ich nicht. Ich, es gibt manchmal Situationen, Trennungen und Scheidungen, da habe ich den Eindruck, es geht nicht anders. Das ist bitter auch für mich, weil ich es nicht als das Ideale sehe, aber... Aber wenn Gewalt und, 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 der, und Narzissmus oder was weiß ich, was auch im Vormarsch ist, wenn das äh, so überhand nimmt, wird es vielleicht nicht anders gehen. Ich mal, ja förderlich. Und das kann durchaus sein, dass, der, dass dann äh, einer oder vielleicht auch alle beide hinterher aufatmen. Ob das mit glücklich zu umschreiben ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist vielleicht nicht mehr so schwer.
1: Stichwort Narzissmus: wie wirkt der sich aus auf eine Ehe, auf eine Beziehung?
0: Naja, sehr belastend, weil Narzissmus merkt man am Anfang nicht, weil der narzisstische Teil gibt sich am Anfang sehr selbstlos, aber später dreht sich alles um ihn. Das das, also was man früher mit Egoismus bezeichnete, dass alles sich um den Menschen dreht äh, und dass er von sich aus geht und dann mit, mit Zuckerbrot und Peitsche versucht, auch den Partner gefügig zu machen, das, das ist schon sehr belastend. Allerdings muss man jetzt auch wieder aufpassen, das ist zurzeit ein Modewort, Narzissmus, wird dann alles in diese Ecke ge gestellt. Also da bin ich auch wieder sehr vorsichtig mit diesen modernen Trends. Aber es ist schon so, dass es mehr wird. Das lässt sich nicht leugnen, auch in meiner Erfahrung.
1: Aber grundsätzlich könnte man ja eigentlich denken, dass Ehepaare dazugelernt haben, denn die Scheidungszahlen gehen ja zurück. 2022 äh, wurden 140.000 Ehen geschieden. Ein Höchststand an Scheidungen hatten wir aber Anfang der Nullerjahre mit mehr als 200.000. Und seitdem gehen die absoluten Scheidungszahlen zurück kontinuierlich zurück. Es gibt ja auch ein riesiges Angebot an Beratungslektüre. Und ich denke, heute gehen auch noch eher Ehepaare, die merken, es kriselt bei uns in eine Ehetherapie. Also es ist eine größere Offenheit, da sich beraten zu lassen.
0: Das stimmt. Ich glaube schon, dass mehr Leute Hilfe suchen wie früher. Also mein Vater, wenn ich das so sagen darf, wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, eine Paarberatung zu gehen. Das geht niemandem, was an war, seine These. Da hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren schon etwas geändert. Allerdings würde ich gerne fragen wollen, wenn ich die Statistik sehe, wie viele Paare heiraten denn nicht? Und die Zahl derer, die nicht heiraten, nimmt ständig zu. Und deswegen ist die Frage, wenn die, die Scheidungsraten zurückgehen, sagt es noch nichts aus, dass das besser klappt, sondern es ist, wenn eine geringere Zahl heiratet, gehen natürlich auch eine geringere Zahl in Kabot. Also ich glaube, da ist die Dunkelziffer sicher ähnlich. Aber ja. ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das ist natürlich ein guter Gedanke. Brauche ich jetzt einfach nur das richtige Handwerkszeug, damit meine... Ehe gelingt. Oder kann es auch sein, dass ich wirklich den falschen Mann, die falsche Frau geheiratet habe? Das
0: ist es ja manchmal. Und das ist ja der Punkt, äh, weswegen ich ab und zu mal auch für mich im Inneren denke, aber wenn ich das vielleicht nicht gleich formuliere, die passen nicht zusammen.
1: Also das gibt es wirklich,
0: dass zwei Menschen heiraten? Das gibt es wirklich, als man denkt. Also dann frage ich, äh, ja, wie, wie sind sie denn zusammengekommen? Naja, wir haben irgendwann gepoppt und dann ist ein Kind entstanden. Dann hat der Vater gesagt, Nur hast du hast sie geschwängert, musst du auch heiraten. Ich glaube, da ist man heute ehrlicher. Also geht da ehrlicher damit um. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr so häufig vorkommt. Die nächsten 20, 30 Jahre werden das zeigen. Aber diese Situation hatte ich manchmal, dass ich dachte, wie kommen die beiden bloß aneinander? Also sie passen wirklich nicht. Also ob das jetzt vom Charakter, von den Interessen sind, ob das äh, die Frage ist, wie man kommuniziert oder ob das intellektuelle Unterschiede sind, also die Frage steht schon. Hm.
1: Wie viel muss denn zusammenpassen? Also gleich und gleich gesellt sich gern, äh, passt auf jeden Fall besser als das andere Sprichwort, dass sich Gegensätze anziehen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die meisten Paare finden sich im Gegensatzmuster. Und das halte ich auch für gut, wenn es dem Paar gelingt, das Gegensatzmuster zur Ergänzung zu sehen. Wenn es Gegensatzmuster zum Kampf wird, wer Recht hat, dann ist das sehr, sehr schwer. Ich persönlich halte das Gegensatzmuster für sehr, sehr to toll. Der andere hat etwas, was ich nicht habe, ist meine Ergänzung. Ich habe etwas, was der andere nicht hat, ich, ist seine Ergänzung. Aber beide müssen es als Ergänzung sehen wollen und nicht als Kampf. Wenn es als Kampf wird, dann wird es sehr eng. Aber ein Gegensatzmuster halte ich für toll, fast für besser. Also <lacht> das kann man so schwer sagen wie gleich und gleich gesellt sich gern.
1: Aber Sie haben ja vorhin gesagt, viele... Also einige Paare passen Ihrer Meinung nach nicht zusammen. Also das hat dann nicht nur damit zu tun, dass sie in gewisser Dingen gegensätzlich sind, sondern was passt dann nicht?
0: Also ich denke an ein Paar, der, der Mann ist tragisch und sportlich und äh, lässt keine Herausforderung aus. Und die Frau ist, darf ich es mal ein bisschen sagen, bequem und sehr bodenständig und scheut die Herausforderungen. Das heißt also so auch eher ängstlich und ein bisschen zurückhaltend. Der Mann ist jemand, der immer wieder neue Herausforderungen sucht, ob das im beruflichen Bereich ist, ob das im, im Urlaubsbereich ist, ob das im, im, in, in der Freizeitaktivität ist. Und die Frau ist diametral entgegen. Ja, dann fehlen die Gemeinsamkeiten dann fehlen die Gemeinsamkeiten, man macht dem anderen, sie liebt mal was mit, aber auf die Dauer ist das ätzend, weil man eben an dem so ganz anderen überhaupt keinen Gefallen hat. Das macht man schon mal mit, aber nach 20 Jahren oder irgendwann ist das Saft raus, Also ne? dann
1: fehlt dann einfach auch quantitativ die gemeinsam verbrachte schöne Zeit, wo beide Ehepartner das auch als qualitativ schön finden und dadurch ja auch mehr gemeinsame Zeit miteinander verbringen, weil sie... Beide an gleichen Dingen Freude ja, haben. Ja,
0: in dem Fall, woran ich denke, da ist es so gewesen: die haben, direkt, die haben Kinder aufgezogen, da hatten sie Gemeinsamkeiten. Dann ne? sind auch gemeinsame Berührungspunkte und das war auch okay. Aber ein Kind nach dem anderen geht dann aus und aus und mit einem mal merkt man, wer hat nichts Verbindendes. Ne? Und das, die haben sich gar nicht mal im Bösen getrennt. Ne? Das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, naja, so, so, so hat man sich dann auseinandergelebt. Ne? Also mir steht es ja nicht zu, das zu bewerten, aber wenn ich das so von außen sehe, dann sage ich mal so, das ist vielleicht auch ein bisschen richtig ich kann es schon verstehen.
1: Also ist das auch tatsächlich so ein Knackpunkt? Hört man ja immer wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind und das Ehepaar plötzlich auf sich angewiesen ist, kommen da auch viele Paare in Ihre Beratung, die sich in dieser Situation befinden, viele leeres sind, Nest? Nee,
0: viele sind es nicht, aber es sind doch einige gewesen und äh es ist halt so, dass ich immer, auch wenn wenn ihr junge Paar oder ein Eheseminar macht, dann sage ich zu den jungen Paaren, pflegt eure Zweisamkeit. Auch wenn die Kinder noch zu Hause sind, wenigstens ein Wochenende im Jahr oder ein Abend in der Woche oder irgendwas, macht ihr was gemeinsam. Investiert nicht alles in die Kinder. Versucht gemeinsame Dinge zu finden, Hobbys, also tanzen, schwimmen, wandern oder was weiß ich. gibt ja ein Haufen Zeug oder Kirchengemeinde oder was, wo ihr eure Paarbeziehung pflegt. Das wird oft unterschätzt. Und ich, ich habe es in letzter Zeit zweimal erlebt, dass sie ein Haus gebaut haben oder ausgebaut. Und dann am Ende war die, war die Beziehung am Ende, weil sie überhaupt keine Zeit für sich investiert haben. Und das ist natürlich umso bitterer, ne?
1: Also wenn wir da mal so einen Werkzeugkasten öffnen und gucken, welche Werkzeuge oder Instrumente könnten eine Ehe glücklich erhalten, gemeinsame Zeit verbringen ja. auf jeden Fall. Ja. Vorhin hatten wir es ja schon mit der Kommunikation, ja. dass die äh, wichtig ist. Ja, in aller Kürze, wie kommuniziere ich denn richtig mit meinem
0: Ehepartner? Ach, das Wort richtig stört mich. Die Frage, wie kommuniziere ich? ich? Muss ja jeder zunächst mal für sich beantworten, wie kommuniziere ich überhaupt? Bin ich eher ein offener Typ? Bin ich eher ein redseliger Typ? Und oft ist es so, dass ich bei unterschiedlichen Charakterstrukturen, die beiden sich anziehen, die sehr offenen, redseligen Typen finden in der Regel in Stellen. Und das ist in den ersten ein, zwei Jahren sehr reizvoll und interessant, aber was am Anfang reizvoll ist, wird am Ende reizend. Das heißt, die schaukeln sich dann hoch, der eine redet immer, der andere sagt gar nichts mehr und je mehr der redet, desto stummer wird der andere. Und ich glaube, dann muss man in der Paarberatung ihnen helfen zu erkennen, was da läuft. Dass, dass jemand, eher ein, der so rätselig ist, eher einen Gang zurückschalten muss, damit der andere überhaupt eine Chance hat, rauszukommen. Wie
1: geht das denn? Zum Beispiel.
0: Na, das ist gar nicht so einfach, aber das ist, ist jetzt so ein Punkt. In einer Partnerschaft läuft ja alles zirkulär, das heißt, es kommt alles wieder, wie im Kreis. Wir, sitzen, wir sind beide auf einem Kreis und je mehr einer redet, desto stiller wird der andere. Und je stiller der wird, desto mehr redet der. Und dann zieht sich das irgendwann mal fest. Und das wird in der Regel eher wahrscheinlich gelingen, wenn der, der sehr viel redet, mal einfach sagt, du, ich habe wahrscheinlich was verkehrt gemacht, ich habe dich an die Wand geredet oder so, das tut mir leid. Dann sind wir wieder bei der Frage, kann ich um Vergebung bitten? Äh, aber der andere wird nicht sofort anfangen zu reden, so schnell funktioniert das nicht. Und deswegen dauern die Dinge, in der Regel brauchen auch Zeit. Und das, was ich den Leuten, die zu mir kommen, gerne sage, ist, ihr müsst Geduld mit euch und miteinander haben. Also ohne Geduld wird da nicht viel.
1: Ja, wenn man, ist natürlich auch schwierig, darauf zu antworten. Trotzdem versuchen wir es mal. Angenommen, jetzt kommt ein Ehepaar zu Ihnen, Kinder, raus. Sie haben gemerkt, wir haben uns eben zu wenig Zeit genommen. Wir, äh, die eine hat den anderen an die Wand geredet, etc. Wie viele Jahre muss ich mir denn geben?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen oder Paare, die kriegen sehr schnell die Kurve. Das hat was damit zu tun, wie jemand auch neuen Dingen gegenüber offen ist und auch bereit ist, neue Dinge zu sehen und zu integrieren. Und dann gibt es Paare, die brauchen sehr lange, weil die sich mit neuen Dingen, und das sind ja dann neue Dinge, neue Verhaltensweisen, neue Abläufe, und wer mit neuen Dingen eher Not hat, und lange, der braucht natürlich auch länger und hat mehr Rückschläge.
1: Bleiben wir nochmal bei der Kommunikation. Sie haben vorhin schon gesagt, Eltern gegenüber ihren Teenagern sollten Wertschätzung an den Tag legen, aber die fehlt sicherlich auch oft in der Paarbeziehung, ne?
0: Boah, da haben sie natürlich ein heißes Eisen angesprochen. Also wenn ein Mann seiner Frau ein paar Mal sagen würde in der Woche, wie hübsch sie ist, wie gerne sie hat oder wie gut sie kocht oder was weiß ich. Und wenn eine Frau ihren Mann wertschätzt und sagt, bist du, ich freue mich, dass du die Familie versorgst und so weiter, da werden viele Probleme gelöst, aber sie machen es nicht.
1: Durch das diese die einfachen Sätze hätten wir manche kaputte Beziehungen ja. ja. verhindert. Ja,
0: ganz einfach. Ein paar vor Augen, der Mann war tüchtig, handwerklich begabt, hat alles gemacht, so als die Frau hat nur gemeckert, nur gemeckert. Ja, dann ist kein Wunder, dass der Mann woanders hingeht und baut und dann irgendwann woanders auch eine Frau kennenlernt, die sagt, oh, das hast du aber schön gemacht und das oh, 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 oh. und so schnell kann man gar nicht gucken, ist die Kacke am dampfen und das ist das Schlimme an dieser Stelle. Man könnte mit so aber das hat mit so einfachen Sätzen manches machen, aber die die Pache sind, die haben sich dann oft gegenseitig so verletzt, dass sie leider diese Sätze, die wertschätzenden Sätze nicht über die Lippen bringen, das, also das ist schon bitter, auch oft mal sehen zu müssen.
1: Ist dann eine Ehe zerrüttet? Ist das ein Merkmal einer zerrütteten Ehe, wenn diese Sätze nicht mehr über die Lippen kommen?
0: Vielleicht ist Zerrüttung mehr. Es gibt ja etliche Paare, die kommen ohne Lob auch aus und sind nicht zerrüttet. Aber wenn eine Partnerschaft zerrüttet ist, ist auf jeden Fall dies nicht mehr da. So würde ich es schon sagen, ja.
1: Sind denn Christen, und ich denke, zu ihnen kommen auch viele Christen, sind die denn nicht eigentlich per se die besseren Eheleute? Sie haben jetzt ja schon öfters das Stichwort Vergebung gebracht. Eigentlich müssten die das doch können, wird uns doch immer wieder gepredigt. Ist doch eine zentrale christliche Tugend, sollte man denken, dass man vergeben kann. Liebe deinen Nächsten, das Liebesgebot steht doch über allem. Also können Christen das eigentlich besser? Oder ganz und gar
0: nicht. Wenn es nicht so ernst wäre, könnte ich glatt weglachen. Ich beobachte unter Christen oft ein furchtbares Nachtragen, ein furchtbares Nicht-Vergeben-Wollen und immer wieder hochholen. Ich sage manchmal sogar, ich habe auch Nicht-Christen kennengelernt, die das besser konnten. Zurücklassen, abhaken und so weiter und so fort. Also ich mache nicht die Beobachtung, dass Christen es besser können. Und das tut mir am meisten... Leid und Weh, weil es ja oft gepredigt wird, aber es wird nicht gelebt. Und das ist in meinen Augen tragisch.
1: Kann man denn Vergebung lernen?
0: Vergebung ist Ehe? ein Prozess. Vergebung ist ein Prozess und ist eine Willensfrage. Will ich die Dinge immer wieder aufs Brot schmieren? Will ich die Dinge immer wieder zur Sprache bringen? Weil wenn ich sie zur Sprache bringe und aufs Brot schmiere, ist es ja habe ich ja einen Trumpf in der Hand, der andere hat mich verletzt und es gibt mir das Recht oder die Berechtigung, zurückzuhalten zu und so weiter und so fort. Und dies nicht mehr zu tun und das ruhen zu lassen oder wie die Bibel sagt, mal die Sünde an der tiefsten Stelle ins Meer werfen, nimmt mir dieses Recht. Und das ist, das muss man wollen. Also ich bin Skatspieler und wer von den Zuhörern das Spiel beherrscht, der weiß, sage ich immer, vergeben ist wie den Eichelwenzel abgeben. Ich gebe meinen höchsten Trumpf ab. Und das ist nicht einfach, aber man muss es wollen. Und äh, es, man macht es auch nicht mit Links und 40 fieber man muss es wollen, aber es hat natürlich eine ganz große Chance, weil was Neues entstehen kann. Und wenn die Schuld
1: des anderen tiefe Verletzungen verursacht haben, die auch noch nicht geheilt sind, was dann?
0: Dann ist es ein sehr sinnvoller Punkt, dass ich das selber mal anschaue. Was ist bei mir passiert? Liegt da etwas Dramatisches vor, dass das nur irgendwo obendrauf gekommen ist? Und so, ich würde dann sehr viel Mut machen, auch selber mal therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, außerhalb der Ehe.
1: Ich bin im Gespräch mit Dieter Leicht, der ist Ehe- und Familienberater. Sie selbst nehmen keine Klienten mehr an, aber die Nachfrage bei Ihnen und auch Ihren. Kollegen und Kolleginnen ist enorm hoch und das war auch schon vor 20 Jahren so. Deshalb haben Sie sich damals dazu entschieden, ein Institut zu gründen, noch mit einem Kollegen gemeinsam ja. und dieses Institut bildet eben weitere Berater und Seelsorgerinnen aus, das Institut für Seelsorge und Beratung Sachsen in Freiberg. Heute sind Sie, Herr Leicht, dort noch engagiert als freier Dozent und Lehrberater, Gearbeitet wird in diesem Institut auf der Grundlage christlicher Werte verbunden mit Ansätzen aus der Individualpsychologie. Erklären Sie doch mal in aller Kürze das Angebot. Welche Weiter- und Ausbildung kann ich dort absolvieren? Es sind ja mehr als Selbstoptimierungskurse.
0: Ja, also der Ausgangspunkt war schon der, dass wir damals, mein Freund und ich, gehofft haben, dass Menschen aus den Gemeinden, die auch ein bisschen ein Feeling dafür haben, sich offen dafür zeigen, auch Beratung und Seelsorge in einem etwas qualifizierteren Stil anzustreben. Also es gibt ja eine Seelsorge von mir zu dir, die in den Gemeinden gängig ist, die auch absolut sinnvoll, richtig und notwendig ist. Gar keine Frage, will ich alles nicht in Abrede stellen, aber wir kommen zunehmend an Problemfelder ran, wo der Mensch normalerweise oft überfragt ist und auch überfordert und für solche Leute hatten wir dieses Angebot ursprünglich geschaffen und äh, es melden sich Leute aus den Gemeinden und Gemeinschaften, die äh, an dieser Stelle offen sind und da sind sehr viele sehr begabte Leute auch dabei gewesen sind auch Leute dabei gewesen, die von sich aus gesagt haben, ich mache es eigentlich nur für mich, um auch mich selber kennenzulernen, aber beides hat ja sein Recht aber das war dieser Punkt, wo man dann auch mal mit etwas äh, schwierigeren Dingen äh, konfrontiert wurde und auch wusste, was es ist, bis hin zu psychischen Krankheiten. Und dass man sich dann auch abgrenzen kann und sagt, wo ist dann ärztliche Hilfe von Nöten oder eventuell stationärer Aufenthalt und so. Also dass man an, an diesen Stellen auch einfach, darf ich sagen, sicherer wird und von daher auch angstfreier an so schwierige Situationen rangehen kann. Sie sprachen, vor, oder ich sprach vorhin das Thema Narzissmus an, das muss man ja erstmal erkennen. Und äh, da braucht man ja auch ein bisschen Handwerkszeug, um zu sehen, wie das, wie das läuft. Ne?
1: Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, wenn man bestimmte Kurse
0: ja. besucht. Ne? Ja, also man muss einen Abschluss machen und man kann, also selbstständig machen kann sich in Deutschland jeder. Die Frage ist, mit welchem Abschluss? Also da gibt es keine keine Beschränkung, aber es werden zu einem natürlich nur Leute kommen, wenn sich rumspricht, da kannst du schon was erwarten oder sowas. Viele von unseren Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, haben noch den Abschluss des Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie gemacht, sodass sie dann auch ein bisschen eine staatliche Absicherung hatten. Also so ist das. Aber manche betreiben es auch im kleinen Stil, sind in der Gemeinde so Ansprechpartner, wobei ich manchmal denke, es ist in der Gemeinde oft gar nicht so einfach, weil man sich so nah kennt. Ich komme ja aus dem Vogtland. Für Ich sage mal, ideal ist, wenn jemand von Blauen nach Oelsnitz, von Oelsnitz nach Auerbach, von Auerbach nach Blauen geht, wo man sich nicht ganz so kennt, aber doch ein bisschen nähere Distanz ist, dass man keine so weiten Wege zurücklegen muss.
1: Bibellektüre und Bibelstudium sind auch wichtige Elemente in der ja, Ausbildung. Ja. Taugt denn die Bibel als therapeutischer Ratgeber?
0: Also mehr als man denkt. Ratgeber ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt sehr viele biblische Bezüge, die gelingendes Leben beschreiben oder die Wegweiser sind hin auf zu gelingendem Leben. Da gibt es mehr als man denkt, ja.
1: Zum Beispiel, was fällt Ihnen ganz spontan ein?
0: Am häufigsten kommt bei den altruistischen, altruistisch veranlagten Menschen die Bibelstelle des Schema Israel, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzer Seele, ganzem Herzen in allem deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Leute, die so einen altruistischen Lebensstil haben, lieben sich meistens selbst nicht. Und das wird natürlich dann eng. Also Lieben heißt ja nicht sich selber über den Kopf streichen, sondern wenn Lieben heißt Gutes tun, wenn Lieben heißt den anderen annehmen, dann muss ich mich auch selber annehmen. Da fängt ja alles damit an. Kann ich ein Ja zu mir finden? Kann ich äh, fröhlichen Herzen sagen, lieber Herr, danke, dass ich so bin, wie ich bin? Das können die wenigsten. Und das ist im Grunde genommen der Punkt, damit fängt alles an. Deswegen fängt unsere Ausbildung eigentlich auch sehr stark mit Selbstreflexion an.
1: Glücklich in Familie? Fragezeichen. Das ist ja der Titel, der über unserem Gespräch steht. Und natürlich, wenn man sich jetzt unser Gespräch anhört, könnte man auch auf den Gedanken kommen, wenn ich heirate und Kinder bekomme, dann schaffe ich mir Probleme, die ich ohne diese Familie gar nicht hätte. Also Herr Leicht, macht Familie denn doch irgendwie auch glücklich? <lacht>
0: Ich habe mal gesagt, aber das stimmt so nicht, ich habe mal gesagt, die, die Familie oder die, Glückliche, äh, die Ehe oder die Beziehung ist entweder Himmel oder Hölle. Das stimmt so nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, entweder man kann es gut gestalten, dann ist es wirklich richtig gut. Oder man kämpft ein Leben lang um die Vorherrschaft oder um was weiß ich, dann ist es echt ätzend. Also... Natürlich hat man in einer Partnerschaft Probleme, die man alleine nicht hätte. Das ist gar keine Frage, die einfach aus dem Zusammenleben heraus entstehen. Aber alleine hat man Probleme, die in der Partnerschaft nicht hat. Also ich würde das nicht gegeneinander aufwiegen wollen.
1: Familie bedeutet auch Schmerz. Das haben wir jetzt ja. mehrfach besprochen. Und ja, Sie selbst haben auch erlebt, dass Schmerz in die Familie eintritt. Sie haben Ihre Frau früh verloren. Vor knapp zwei Jahren ist sie verstorben. Können Sie selbst als Therapeut in der eigenen Betroffenheit mit Ihrem gelernten Handwerkszeug sich auch in der Trauer helfen? Geht das?
0: Wenig. Wir hatten ein halbes Jahr vor dem Umzug, ich habe den Tod meiner Frau mal als Umzug bezeichnet in die Ewigkeit Gottes. Ein halbes Jahr vorher hatten wir noch äh, Goldene Hochzeit. Das wurde uns geschenkt. Das war ein wunderbares Geschenk. Wir konnten sogar feiern, wenn auch im kleinen Kreis. Und ich habe zu meiner Frau dann gesagt, sie hatte Krebs, ich, wir wussten, das, wohin das geht. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, jeder Tag, der noch kommt, ist eine Zugabe Gottes und war ja dann noch ein knappes Dreivierteljahr. Und es war eine schwere, aber auch schöne, intensive Zeit. Und dann in der Trauer bin ich genauso wie jeder andere auf, auf das angewiesen, was andere sagen und das hat dann mal irgendjemand gegeben, der hat gesagt, du bist doch psychologisch tätig, du musst doch wissen, wie das geht. Da habe ich gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung. Bonhoeffer hat mal gesagt, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Und so ging es mir auch. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Freunde, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Schwiegerkinder und für, für meine Freunde, die mich sehr, sehr durchgetragen haben.
1: Oft ist es ja eigentlich eher so, dass sich das Umfeld von einem Trauernden zurückzieht. Ne? weil der Unsicherheit ist, man weiß nicht, was soll man sagen, der oder diejenige will lieber allein sein, aber sie betonen, es ist ganz wichtig, dem trauernden Worte zu sagen. Ja,
0: und ihn ganz einfach einzuladen, hast du schon was gegessen heute Mittag, kommst du mit her und so weiter und so fort, also das habe ich ganz, ganz toll erlebt, ja. da bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Drei Kinder haben Sie und 13 Enkel. Ja, große und ein Familie. Urenkel. Ein Urenkel auch ja, ja. schon, das steht noch nicht auf Ihrer ja, Hohen Ja, ja, ja. Ja, das Glück in, mit oder vielleicht trotz meiner Familie finden, bin ich dafür einzig und allein selbst zuständig. Das suggeriert auf jeden Fall ein Zitat von Abraham Lincoln, das ich auch auf ihrer Webseite gefunden habe. Oder auf der Webseite des Instituts mhm. steht das. Und dieses Zitat lautet, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Also, bin ich meines eigenen Glückes Schmied?
0: Vielleicht nicht 100 Prozent, aber ein Großteil schon. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das spielt sich im Kopf ab. Inwieweit will ich etwas dafür tun, auch glücklich zu sein? Das hat mit der Sichtweise was zu tun. Reinhold Rude, mein alter Lehrer, der voriges Jahr mit 95 die, diese Welt verlassen hat, hat immer gesagt, zwei Menschen schauen in die Ferne. Der eine sieht den Schmutz, der andere sieht die Sperr Sterne. Und die interessante Frage ist, wo schaue ich hin? Wo will ich hinschauen? Und viele Leute verbauen sich ihr Glück, indem sie zu sehr auf das Negative schauen. Und das wird sich natürlich im Laufe der Jahre, das, wenn das mal passiert, ist das kein Thema, aber das wird sich natürlich im Laufe der Jahre festsetzen. Und da stimmt der Satz von Abraham Lincoln, dass ich beeinflusse es schon, wenn auch nicht in 100 Prozent. Das würde ich ablehnen. Es gibt vielleicht auch Dinge im Leben, Schicksalsschläge, die so hart sind und wir kennen die ja alle, wenn nicht aus persönlicher Erfahrung, dann aus den Berichten, die einen Menschen schon aus der Bahn werfen können. Das ist gar keine Frage. Aber in einem gewissen Teil bin ich schon verantwortlich, klar.
1: Wir haben jetzt viel angerissen in dieser Sendung. Es hätte Spaß gemacht, an vielen Punkten noch tiefer zu bohren. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, Herr Leicht, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, mit mir diesen ja, schnell Durchlauf, oh ja. den mitzumachen. Mhm. Ja, und damit sage ich herzlichen Dank. Gerne. Glücklich in Familie? Fragezeichen, so der Titel unseres Gesprächs. Aber ich denke, das wurde auch klar. Aus dem Fragezeichen kann auch tatsächlich ein Ausrufungszeichen werden mit dem nötigen Willen zur Veränderung mhm. und Selbstkritik. Dieter Leicht ist therapeutischer Seelsorger, systemischer Familientherapeut und Supervisor, zudem Dozent und Lehrberater am Institut Seelsorge und Beratung Sachsen. Mehr Infos zum Thema finden Sie, liebe Hörer und Hörer, auch in unserer Audiothek unter erfplus.de, in der Sendereihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.